0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurent. Ah, bonjour chers amis, c'est Marc Bouchard. Bienvenue à Saroule radio, un épisode encore une fois un peu particulier. Je suis désolé pour les habitués qui nous, nous suivaient régulièrement. Et là, on se rend compte que euh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été en onde. Euh, tout simplement parce que, ben écoutez, c'est le confinement, c'est compliqué. Moi-même, j'ai dû faire des changements dans mon bureau parce qu'on héberge maintenant un perroquet avec sa grosse cage. Donc, je n'avais pas l'espace nécessaire. Ça a handicapé une partie de mon bureau. Euh, Guillaume est actuellement lui aussi occupé, c'est-à-dire qu'il travaille, bien entendu, mais en partie de chez lui. Luc travaille aussi, il est devenu fonctionnaire fédéral, donc lui travaille à temps plein. Alors, c'est un peu compliqué pour le moment de faire le, le, le podcast, mais je me suis dit, ben écoutez, je vais le faire quand même avec les moyens du bord, de la façon dont ça va arriver. Euh, je pense que les gens ont envie d'entendre parler de voitures quand même, euh, donc ça devrait... Euh, ça devrait théoriquement vous intéresser, puisqu'on va surtout parler d'actualité. Euh, on ne fera pas beaucoup d'essais. Vous aurez compris qu'effectivement, dans cette période-ci, on ne fait pas beaucoup d'essais. D'ailleurs, un peu décevant de voir qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles des manufacturiers non plus. Euh, probablement parce que nous, bon, on est passé. Je, je peut-être que. Ils ne savent pas qu'on existe toujours, que le podcast est toujours en vie, puisque ça fait quelques semaines qu'il n'y en a pas eu. Je sais qu'il y a eu des conférences de presse virtuelles chez Volkswagen, chez Nissan notamment, auxquelles on n'a pas été conviés parce que, justement, c'est un peu difficile peut-être de nous rejoindre. Bref, pour le moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualité et j'avais envie de vous faire un petit bulletin d'actualité qui va peut-être être un peu plus court que ce à quoi vous êtes habitués. Parce que, bon, évidemment, là, ça ne donne rien de recenser les choses. Mais malgré tout, on va quand même prendre quelques minutes pour parler euh, d'automobile et d'actualité automobile. Euh, en tout en vous rappelant, bien entendu, que pour le moment, on vous suggère de ne pas trop rouler avec votre voiture, de rester chez vous le plus possible. Euh, je sais que les garages sont réouverts au niveau des, des mises au point et des changements de pneus, mais euh, puisque vous ne roulez pas, ce n'est pas grave. Et en plus, cette semaine... Il a fait un froid de canard. On a même eu droit à la neige. Rappelez-vous que des pneus d'été, c'est bon quand il fait 7 degrés ou plus. Comme il faisait 4 degrés au maximum cette semaine, vous n'êtes pas à risque du tout. Vous êtes même mieux de conserver vos pneus d'hiver. Bref, ceci étant dit, on va maintenant passer directement à ce qui est le, la partie intéressante, en fait. C'est euh, l'actualité automobile. Il y a des éléments, ma foi, fort intéressants qui ont été annoncés au cours des dernières semaines ou qui ont été ou qui ont coulé, je vous dirais, plus qu'annoncés officiellement. Dans certains cas, oui, ça a été des annonces. Je pense, entre autres, à Hyundai qui nous a confirmé la venue d'un Veloster N avec une nouvelle transmission. Pourquoi c'est important? Parce que l'ancienne transmission de la Veloster N, elle était agréable mais on aurait dit qu'elle tardait parfois à réagir. Or, là, on arrive avec une nouvelle version de la double embrasse, de la double embrayage à huile, excusez-moi. Euh, écoutez, la petite Veloster N, si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'essayer, c'est un véhicule qui est très agréable à conduire. C'est un véhicule qui est vraiment le fun. C'est un véhicule qui est un petit go-kart, littéralement, qui a une silhouette assez unique. Euh, à des fins d'anecdote, c'est un véhicule que moi, j'ai conduit euh, quelque part au mois d'août l'année passée. On en avait d'ailleurs parlé à l'émission à ce moment-là. Et euh, quelques jours plus tard, je partais pour aller faire un, un voyage, un road trip, dont aussi je vous ai parlé, en Virginie. Euh, quand je suis arrivé là-bas, entre autres, une des, des, des représentantes de l'Office du tourisme de Virginie est arrivée pour nous rejoindre à l'hôtel. Et au bonheur, elle conduisait une Véloster M qu'elle venait tout juste d'avoir. Alors je peux vous dire qu'on euh, a lunché ensemble. Une partie du lunch a été consacrée au plaisir de conduite de ce véhicule-là, qui définitivement est extrêmement agréable. qui va l'être encore plus avec la nouvelle transmission. Nouvelle transmission automatique 8 vitesses, euh, 0.105.6 secondes. Ça commence à être solidement vite. Cependant, ce qui est particulier, c'est que chez Hyundai, on a voulu jouer la carte de, euh, je vous dirais, peut-être plus, euh, plus, plus, plus sophistiquée, plus technologique un peu. Euh, pour faire ça, on a mis à l'intérieur du véhicule à l'intérieur de cette transmission-là, des modes de programmation assez uniques. Il y en a un qui s'appelle le n Green Shift. L'idée, en fait, c'est que ça permet d'augmenter le couple de 7 euh, passer de 260 à 278,5 livres pieds L'idée, euh, c'est avoir un petit boost du turbocompresseur qui maximise les réponses de la boîte, bien sûr, pendant 20 secondes. Euh, c'est probablement à ce moment-là qu'on réussit à faire un 0-100 en 5.6. Euh, il y a aussi la fonction n Power Shift. Ça, c'est un peu différent, puisqu'on euh, arrive à ce moment-là... Ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on veut, pour s'assurer qu'il n'y a pas de réduction de couple au moment où on change de vitesse, ben c'est cette fonction-là qui entre en, en vigueur quand on est à 90 du niveau d'accélération. Enfin, il y a le n Track Sense Shift qui va... Euh, en utilisant les conditions routières, va être en mesure de vous aider pour avoir une conduite sportive et ça s'active automatiquement. Donc, il n'y a pas de, d'intervention humaine à faire et là, bien, la boîte va répondre, évidemment, comme une boîte de course. Évidemment, tout ça, ça implique à l'intérieur du Veloster N. Veloster N, qui n'a pas changé physiquement d'un pareil. Oui, c'est vrai, il y a un style assez particulier en termes de design, mais est quand même un véhicule fort, fort intéressant, fort joli. Euh, bon. Je n'ai pas tant aimé le bleu pâle qu'on nous proposait l'année passée. Là. Une espèce de petit bleu bébé. Euh, C'était assez unique, mais pas nécessairement parce que j'avais en, envie de ce genre de véhicule-là. Bref, euh, on espère qu'ils vont le sortir dans d'autres couleurs. Il est disponible en d'autres couleurs, mais c'est surtout celle-là qu'on a vue quand même. Alors, dans la série des dernières nouveautés aussi, euh, Mustang. Mustang qui fait beaucoup parler ces temps-ci parce qu'on a parlé de la possibilité d'avoir une Mustang hybride. Euh, avec un moteur V8 qui serait monté à l'arrière, pour les roues arrière et il y aurait à l'avant deux moteurs électriques. Ce qui fait que la version hybride serait en fait une version intégrale. Évidemment, tout ça, ça vient de Autocar, un magazine britannique. On n'a pas de confirmation de la part de Ford. Euh, ça va plus loin, cependant. On dit que cette nouvelle Mustang serait montée sur une plateforme de Ford Explorer. C'est assez particulier comme développement, mais c'est peut-être possible. Hein? Tout est possible maintenant avec la venue des architectures globa globales qui vont toucher tous les véhicules. Euh, donc, ça peut être possible. Est-ce que pour autant, c'est le cas? Écoutez, je ne sais pas du tout. Euh, c'est une proposition que l'on fait et il semble que ce ne sera pas pour tout de suite Cependant, C'est 2021, mais compte tenu de tout ce qui se passe au niveau de la pandémie, ben, on verra bien entendu ce que ça va donner. Toujours du côté de Mustang, cependant, Ford a annoncé la création d'un véhicule assez particulier. Elle s'appelle la Mustang Cobra Jet. Bon, vous connaissez peut-être le nom Cobra Jet. Euh, c'est un véhicule qui, dans les années 60, fin 60, début 70, je pense, mais là, je peux me tromper, là. j'étais encore tout jeune à l'époque. Euh, donc, c'est une voiture qui a réussi à ce moment-là à dominer les circuits d'accélération. C'est un vrai dragster, ça marche très bien. Et la Mustang Cobrajet 1400 que l'on fait, que l'on vient d'annoncer du côté de chez Ford, évidemment, qui ne sera pas vendue euh, en série puisqu'on en fait un exemplaire unique, c'est une voiture qui reprend exactement cet élément-là. Donc, c'est un dragster qui est fait pour aller sur les pistes d'accélération. On dit qu'il devrait faire le quart de mille en moins de huit secondes à plus de 170 000 à l'heure. Mais la particularité, c'est que c'est un véhicule 100% électrique. Avec un moteur électrique, on parle donc de 1400 chevaux, vous aurez compris d'où le nom Mustang Cobra Jet 1400, et un couple de plus de 1100 livres-pieds, bien entendu un couple instantané, puisque vous le savez, les véhicules électriques, le couple est immédiatement disponible. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. On dit qu'il va être silencieux et qu'il ne silencieux, on s'entend, là. Il n'y a pas vraiment de véhicules électriques silencieux et quand on les met puissants comme ceux-là, ils ne seront pas totalement silencieux non plus. Mais en même temps, ils vont pouvoir avoir bien sûr euh, une propulsion totalement électrique. On ne parle pas cependant, évidemment, de, de, de capacité d'autonomie ou de rien de ça. Ça n'a rien à voir. On veut vraiment un véhicule qui est un, un, littéralement une fronde, un slingshot qui va sortir rapidement des blocs, et qui va être capable d'aller faire des accélérations complètement folles je pense que c'est ce que Ford vise actuellement. Euh, dans les autres nouvelles, il y a Toyota qui devait, lors du Salon de Genève, présenter un nouveau VUS euh, basé sur la Yaris. Bon, c'est la Yaris japonaise, c'est la Yaris européenne, ce n'est pas notre Yaris à nous qui est en fait une Mazda, vous le savez. Euh, par contre, euh, bien sûr, le Salon de Genève a été annulé. On a quand même dévoilé, au cours des dernières heures, ce Yaris VUS, Écoutez, on parle d'un petit véhicule. Là. Un véhicule dont l'empattement le, 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 fait 2,5 mètres. C'est pas très long. 2,5 mètres, c'est la longueur d'une Smart. Okay? Là, on parle de l'empattement qui a cette longueur-là. Euh, c'est donc un peu plus petit que le CHR, plus gros que la Yaris actuelle européenne, mais quand même plus petit que le CHR. Euh, par contre, rouage intégral, ce qui serait vraiment une bonne chose... Euh, et assez particulier parce que ce n'est pas quelque chose qui est très courant en Europe, le rouage intégral, même sur des VUS. Donc, ça devrait permettre à Toyota d'aller se chercher un marché que les autres n'ont pas. Euh, et ben, l'autre élément qui est particulier, c'est qu'on va l'offrir avec un moteur, une motorisation hybride, 3 cylindres, plus un 3 cylindres 1.5 litres, plus un petit moteur électrique qui va permettre d'aller chercher jusqu'à 116 chevaux. Euh, évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas très puissant. Vous avez parfaitement raison. L'idée, ce n'est pas de faire euh, de la puissance, mais bien d'aller chercher de l'économie de carburant dans un format qui, a, qui affiche un look un peu... Je vous avoue qu'il y a des allures un peu de celtos, de Kia, là, ou de même, à la limite, de petit RAV4, euh, mais vraiment petit. Donc, on a vraiment réussi quelque chose d'assez particulier parce que c'est vraiment pas gros. Pour l'instant, ça va être commercialisé au Japon. Ça va être commercialisé en Europe. Ça va être fabriqué à, en France et non pas au, au Japon. Donc, euh, ce véhicule-là devrait arriver cet automne euh, en Asie, quelque part au cours de l'été 2021 en Europe. Est-ce qu'il viendra ici, probablement pas. Mais ça donne une bonne idée, en tout cas, de où Toyota veut s'en aller avec ses véhicules, euh, notamment avec sa petite Yaris. Euh, du côté de chez Volkswagen, on le sait, il y a eu toutes sortes de, 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 de rumeurs récemment. Euh, les véhicules électriques, on mise beaucoup là-dessus, on est vraiment là-dedans. Euh, ben aussi, euh, bon, je vous parlais de conférences de presse à laquelle on n'a pas été convié, ça c'en est une. Euh, il y a eu une conférence de presse euh, sur Skype qui a permis de, euh, de, dévo de dévoiler, si on veut, les plans de modernisation du Tiguan 2021. Pourquoi 2021? Euh, parce que, en fait, c'est un Tiguan qui ne sera même pas vendu pour l'instant en Amérique du Nord. Il va être strictement vendu euh, en Europe. La version du Tiguan qui est vendue en Amérique du Nord devrait être modifiée quelque part en 2021 comme modèle 2022. Donc on n'est pas encore là, bien entendu, euh, mais on dit que évidemment il va être rafraîchi considérablement tant au niveau du look. Et on dit qu'il va être vraiment plus proche du Atlas Crossport qui vient de sortir, qui est à mon avis une très très belle réussite là. Euh, on dit aussi qu'il va y avoir un nouveau système d'infodivertissement, euh, qu'il va y avoir toutes sortes d'éléments, notamment euh, une version peut-être plus puissante. Parce qu'on sait actuellement, le gros défaut du Tiguan, c'est qu'on l'a rendu peut-être un peu plus ennuyeux à conduire à cause notamment d'une motorisation qui est un petit peu anémique. Or, euh, on aimerait bien être en mesure d'avoir quelque chose de plus puissant. Évidemment, Volkswagen dit nous autres, on vise surtout l'économie de carburant. Mais il n'y a rien qui nous dit que potentiellement, il n'y aura pas un Tiguan un peu plus violent euh, parce que, pour le moment, le 2 litres turbo fait le travail, mais fait tout juste le travail. Là. Euh, il faut se dire les, les vraies affaires. Du côté de la sécurité, il y a Honda qui vient de, de breveter un système euh, de coussin gonflables externe Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là. Euh, Ford l'avait fait, Volvo l'avait fait. Euh... <coughs> Excusez. <coughs> et oui, j'ai toussé dans mon coude. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, euh, l'idée, en fait, c'est qu'on veut savoir, on veut avoir des, des, des coussins gonflables extérieurs qui permettraient, par exemple, de protéger un piéton qui serait frappé par notre voiture. Donc, c'est une technologie que Honda a faite. L'idée est intéressante. Le problème, c'est que, d'une part, le nombre de, de, de chocs, parce qu'évidemment, oui, c'est parfait pour protéger les piétons et on est tous d'accord là-dessus. La question, c'est est-ce que ça va aussi euh, s'activer, aussitôt qu'il y aura le moindre contact à l'avant. Euh, à ce moment-là, ça risque de coûter solidement cher parce que, vous le savez, remplacer des coussins gonflables, c'est assez dispendieux. Donc, on verra ce que ça va donner. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. On sait seulement qu'il existe effectivement une version euh, brevetée de ces coussins gonflables du côté de chez Honda. J'ai décidé aussi de continuer en vous parlant de ma liste de cadeaux. Je sais que, pour le moment, personne ne s'est proposé. D'habitude, je demande à mon co-animateur s'il a envie de me faire un cadeau de Noël ou un cadeau de fête. Mais là, bon, comme je suis tout seul, bien entendu, vous avez compris que euh, je ne peux pas me le demander à moi-même. Mais je me suis dit, peut-être un auditeur généreux va avoir envie de m'acheter une des 40 Bugatti Divo qui viennent d'être commercialisées. Euh, écoutez, c'est une voiture complètement folle. Euh, C'est une voiture, écoutez, on parle, bon bien sûr, mon, 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 moteur W16, donc euh, 16 cylindres en W, complètement fou, tout à fait exact, euh, exactement la même chose que la Chiron, en fait, Un euh, moteur 8 litres, ce qui est encore complètement fou, 1480 chevaux, 1180 livres-pieds de couple, elle fait le 0-100 en 2.4 secondes et elle est attachée, bien sûr, à une transmission euh, 7 vitesses. Euh, double embrayage avec euh, rouage intégral. C'est un monstre de puissance, bien entendu. Euh, C'est une voiture qui a, qu'on on a, qu a réussi à... Je dirais... À, à, comment je C'est une des Bugatti les plus épurées qu'on a faites au niveau vraiment purement performance. Il y a trois modes de conduite. Euh, C'est complètement fou par rapport à la Chiron. Elle est un peu moins rapide au niveau du, du top speed, au niveau de la vitesse maximale. On dit qu'elle est à 380 km h la Chiron étant à 420. Euh, elle va avoir des, des accélérations latérales, des forces d'accélération latérale de 1,6 G. C'est complètement fou, encore une fois. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le fait qu'il y en a seulement 40 et qu'elles valent chacune la somme de 7,6 millions de dollars canadiens. Alors, je vous le dis, si ça vous tente de m'en acheter une, je suis très ouvert. Euh, honnêtement, je ne retiendrai pas mon souffle parce que je ne pense pas d'avoir d'offres de cette nature-là cette semaine, mais sait-on jamais, peut-être y aurait-il quelque chose un jour, en tout cas, un gars peut rêver. Euh, dans la série des rêves, Alfa Romeo, Alfa Romeo que l'on connaît, qui est un manufacturier, bon, une division de FCA, qui nous propose des voitures qui sont vraiment jolies, qui sont vraiment exceptionnelles, euh, la Giulia est incroyable, euh, le Stelvio, qu'elles soient dans leur format quadrifolio ou dans les versions de base. Ce sont des véhicules qui sont très agréables à conduire. Ouais, c'est vrai, il y a la 4C là, qui est un peu plus exigeante, pour... même qui est presque, qui est considérablement tape hein, On va se dire les vraies affaires. Pour 80 000 ce n'est pas nécessairement l'auto que j'irais m'acheter. Mais c'est quand même une voiture qui est exceptionnelle. Euh, ben là, on va arriver avec un autre véhicule, <coughs> un petit... VUS euh, sous-compact de luxe qui va s'appeler le Tonale. Alfa Romeo Tonale. Euh, en plus, ça va être une version hybride. Euh, on avait vu le concept l'année passée au Salon de Genève. Il était aussi au Salon de Los Angeles cette année. Cette fois, on dit qu'il va arriver au cours de la présente année. Il est construit sur la même plateforme que le Jeep Compass et le Jeep Renegade. Mais bien entendu, on a réussi à aller chercher à rendre le tout un peu plus rigide avec le moteur, la motorisation hybride. Euh, ça devrait être fort intéressant. Euh, on dit qu'il est jumelé à un moteur 4 cylindres turbo euh, qui va aussi servir de base, si vous voulez, là, euh, à la version qui n'est pas hybride puisqu'il y aura une version qui ne l'est pas. Euh, il s'en va là en concurrence avec des, des, des véhicules comme le BMX1, comme la Mercedes-Benz GLA, comme le Volvo XC40. Donc, c'est un marché qui est assez compliqué, un marché qui n'est pas simple du tout. Mais il vaut quand, quand même la peine d'être exploré. Et j'ai bien hâte de voir parce que moi, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, cette tonalée. Donc, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être euh, regardé et d'être attendu. On dit qu'elle va arriver cet automne, probablement fin de l'année aux États-Unis. Donc, on peut s'attendre à un début d'année 2021 pour le Canada. Euh, bon, évidemment, on ne peut pas faire un bulletin de nouvelles sans parler à un moment donné de la COVID-19. Je n'ai pas envie de vous parler de la situation des manufacturiers. Vous la connaissez, elle évolue. Euh, GM, Ford qui fabrique des respirateurs, euh, des usines qu'on va peut-être rouvrir plus rapidement que prévu, des usines de production qui ont recommencé, euh, dans certains cas, en Europe. <coughs> Excusez. En Europe, <coughs> voyons, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Alors, des, des usines qui ont recommencé la production en Europe, euh, c'est ça, là, je pense que vous êtes capable d'aller voir vous-même ce qui se passe. Par contre, il y a des gestes qui sont quand même intéressants. Euh, c'est le cas notamment d'une petite compagnie euh, qui est située à, 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 en Floride, à Orlando, en Floride, et euh, ça s'appelle Beep. Beep, euh, qui se sont associés avec euh, une chaîne de pizzeria et ils ont créé... Elles autres ont des navettes qui sont des navettes autonomes, donc sans conducteur, euh, qui sont capables de faire des parcours prédéfinis et ils utilisent ces navettes-là pour aller livrer des pizzas au personnel médical logé dans le centre médical de Orlando. Euh, évidemment, c'est... Euh, vous comprendrez que c'est pas pour un usage euh, de, à grand déploiement, mais ça donne une bonne idée, en fait, parce qu'il y a plusieurs centaines de... Euh, de, 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 de travailleurs qui sont là dans un hôpital à Orlando, à deux pas, en fait, de, du siège social de la compagnie BIP. Ils ont donc décidé de prendre leur petite navette et d'aller les amener pour aller les livrer là-bas. Bien sûr, euh, ça fait un aller-retour assez rapide. Euh, ça, ça permet d'avoir un constant roulement. Donc, c'est une initiative, je pense, qui valait la peine d'être mentionnée, puisque je trouve que franchement, là, euh, c'est quand même intéressant comme idée d'aller chercher quelque chose comme des véhicules autonomes pour éviter les contacts avec tout ce qui se fait et tout ce qu'il y a de disponible. Et une dernière petite nouvelle en terminant, parce que, bon, de temps en temps, ça vaut la peine de finir. Je vous ai parlé de la COVID-19, du coronavirus. Vous savez qu'il y a plein d'événements qui ont été annulés. Les salons de l'auto l'ont tous été. La plupart des événements de l'été sont annulés un peu partout. Et c'est malheureusement le cas aussi du concours d'élégance de Pebble Beach, euh, qui est un des concours les plus courus probablement, qui est un, un, un concours où on dévoile en général aussi quelques spécimens assez particuliers. Et vraiment, je pense que c'est un peu triste qu'il soit dans ce cas-ci, euh, effectivement, pas du tout... Euh, réanimé, là, malheureusement. Euh, mais coudonc, alors euh, cette grande fête-là n'aura pas lieu. Ça devait être la 70e édition qui se tenait au mois d'août. Si vous avez déjà suivi le concours de Pebble Beach, vous avez vu là des voitures absolument spectaculaires, concours d'élégance où, où on, on présente des voitures qui valent des millions de dollars, des voitures de collection. Bien, malheureusement, les collectionneurs cette année devront passer leur tour, tout comme ils devront passer leur tour à Grimby, puisque le, le, les voitures anciennes de Grimby ont aussi décidé d'annuler leur événement. C'est donc une année qui n'est vraiment pas facile pour personne, malheureusement, euh, en espérant que ça va se replacer rapidement. Alors voilà, ça fait le tour de cette courte émission. Je ne voulais que vous produire quelque chose pour vous montrer que je ne vous oublie pas. Je suis désolé des délais, bien entendu. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires sur la page Facebook de Saroule Radio. Euh, vous pouvez me l'envoyer par courriel aussi à info à sarouleradio.com ou sur ma page Facebook personnelle Marc Bouchard. Je réponds toujours aux questions. D'ailleurs, si vous avez des questions précises sur des modèles, vous êtes en processus d'achat parce que oui, c'est encore possible d'acheter des voitures. Donc, si vous avez des questions précises sur des modèles, n'hésitez euh, pas, faites-moi part, je pourrai vous répondre dans la mesure du possible. Euh, J'ai quand même essayé pas mal de véhicules et, et je pense que je suis capable de, de répondre à bien des questions. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous avez des questions sur n'importe quoi, des commentaires. Vous aimez ou vous n'aimez pas, faites-nous le savoir. Info à notre page Facebook ou ma page Facebook à moi. Ça me fera plaisir. Bien sûr, je suis aussi sur Twitter, Marc Souligné Bouchard. Et sur Instagram, Bouchard Souligné Marc. Mais je ne suis vraiment pas très actif euh, sur ces médias-là de ce temps-là. J'ai décidé que moi, je ne faisais pas de photos de mon pain. Euh, parce que je n'en fais pas cuire et que je ne faisais pas... Je fais des photos de mes repas, par exemple, je vais vous le dire, mais c'est pour envoyer à mon fils qui lui-même est confiné dans son propre appartement à l'extérieur de la ville. Euh, donc, on s'échange des recettes par le biais de photos, mais inquiétez-vous pas, je ne les rends pas publics. Alors, tout ça pour vous dire que je suis très heureux d'avoir été avec vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends probablement la semaine prochaine parce que là, j'ai trouvé une méthode pour réussir à probablement enregistrer quelque chose d'intéressant. Donc, on se reparle la semaine prochaine c'était Saroule Radio. Bonne semaine.